0: Da fik du lige den der. Ja, tak skal du,
1: du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
0: Klokken er 6.34. Henrik Møring er nyhedsvært. Jeg hedder Kasper Harbo, og tak skal du have, fordi du vil være med til at øh, fremelske den her torsdag. Vi har et nyhedstapet til dig, hvor vi kan øh, ja, opdatere dig på, hvad den store verden har at byde på. Og hvis der sker noget væsentligt undervejs, og det siger jeg, fordi verden er altså ikke gået under, men hvis den gør det, så skal du nok få det at vide her mellem 6.30 og klokken 9. Vi begynder i Esbjerg Kommune lige om et øjeblik, hvor nogle af de unge mennesker, der har misbrugsproblemer, særligt omkring det smertestillende medicin, der hedder opioider, de ikke får den rigtige hjælp, og det får nu politikerne til at blande sig. Det vender vi os mod om et øjeblik, som sagt. En anden ret væsentlig historie om folk, der står anklaget for ikke at have gjort deres embede godt nok, udspiller sig i USA, hvor Donald Trump simpelthen skal øh, i retten, eller forretten hedder det, i Washington, tiltalt for de her meget store øh, omvæltninger og sine forsøg på at omgøre valget i USA 2020. Det er i hvert fald det, anklagerne lyder på. Der er også et forsvar blandt andet fra øh, Donald Trumps partifæller. Så skal du høre om en farlig TikTok-trend, som betyder, at unge mennesker gerne vil efterlade en lille bleg stribe i den ellers brune hud. Det er en farlig trend, og den øh, rammer altså også danske børn helt ned til 6-7 år, som på den måde får gode idéer. Den øger man øh, risikoen for hudkræft. Det der med, at du ikke alle steder sørger for at øh, blive brun. En øh, ny folkeafstemning er muligvis under opsejling. Dansk Folkeparti vil have en, den her lov, meget omtalt lovindgreb mod afbrændinger af koraner på offentlige steder til folkeafstemning. Det er, fordi det er så væsentligt, og argumenterne står sådan set i kø, når jeg skal tale med Anders Vistisen, der er udenrigsordfører hos Dansk Folkeparti. Ikke desto mindre er der også nogle dilemmaer i det her. Jeg glæder mig for eksempel til at spørge ham om, hvorfor der nu opstår en folkeafstemning mere, eller i hvert fald krav om samme. Fordi Dansk Folkeparti lovede dengang, hvor man forsøgte at få en folkeafstemning om store bededag, at det kun ville være den her ene gang. Men det er det altså ikke, synligheden lidt over syv. Jeg taler med Anders Vestisen. Der er nye oplysninger om Søfartsstyrelsens manglende kontrol af blødskibet Scandinavian Star. Justitsministeriet lægger op til en undersøgelse af Søfartsstyrelsens rolle i sagen, som jo handlede <coughs> som jo handlede om en katastrofe, der skete mellem Danmark og Norge i 1990. Jeg kommer blandt andet til at tale med en af de overlevende og også Søren Søndergaard, Scandinavian Star, overfører for Enhedslisten. Jamen, der, der er rigtig mange sådan, øh, væsentlige historier. Der er ikke den der helt store, som alle taler om, med mindre. Øh, den kommer til at udspille sig på et eller andet tidspunkt, med, her mellem øh, halv syv og ni. Vores lytter Bo har sendt dagens første sms på nummeret 1424. Han spørger, er, om det er et fast tidspunkt, at vi begynder morgenen kl. 6.30. og 4 Morgen plejer at begynde klokken 6. Og øh, både jer og nej, bo, det er fordi, det er sommerkøreplanen. Det er det i dag torsdag og i morgen fredag. Og i næste uge, der starter Radio 4 Morgen klokken 6 igen. Således øh, opmuntrer velkommen til. Kl. 6.38. Du lytter til Radio 4 Morgen. Et misbrugsproblem breder sig blandt unge under 18 år, og de bliver ikke altid hjulpet godt nok. Det handler om opioider. Et stærkt vanedannende stof, som egentlig er beregnet til smertestillende medicin. Men det bliver ofte brugt som et rusmiddel. Det kræver jo, at kommunerne er i stand til at hjælpe de unge ud af det. Og det gør de ikke godt nok alle steder. I Esbjerg Kommune står det så skidt til, at det lokale misbrugsbehandlingstilbud bliver indberettet til socialtilsynet fortæller Jyske Vestkysten. Det er Socialdemokratis øh, misbrugsorfører Maria Durhus, der har hejst det røde flag i Esbjerg, efter at hun har set problemerne med egne øjne. Og blandt andet mødt nogle af de unge, der var afhængige af stofferne, og som ikke mente, at de fik den rette hjælp. Maria Durhus er med i Radio 4 morgen nu. Godmorgen. Godmorgen. Gud, var er du langt væk fra telefonen?
2: Øh... Er det? Det er, to Langt er det bedre nu? Ja, okay,
0: helt ja. bedre. Godmorgen og velkommen ja. til.
2: Godmorgen, tak skal du have.
0: Socialdemokratiets misbrugsordfører. Hvorfor har du indberettet Esbjerg Kommunes misbrugsbehandlingstilbud tilbud til Socialtilsynet?
2: Jamen det har jeg efter, at jeg har været i, øh, i Esbjerg øh, af nogle omgange, og sidst for at mødes med rigtig mange af de unge, men også nogle af deres øh, familier hvor jeg bliver oprigtigt bekymret for, at det det kan ende med at at koste liv, hvis der ikke bliver kigget på, hvad det er for en hjælp, der bliver tilbudt, men at man har et fast tilbud, og man flere gange henviser unge flere gange til det samme tilbud, uden at kigge på effekten af det tilbud, man henviser til.
0: Det er meget overordnet. Kan du sige et konkret eksempel, når du nu har mødt nogle af de unge og deres familier?
2: Jeg, jeg, kan, jeg kan sige et konkret eksempel med, øh, med et barn, der, øh, der faktisk starter øh, allerede som, som 12-årig og, og nu er 16 og, og har, øh, har et, et massivt øh, forbrug af både øh, alt lige fra øh, LSD til benzodiazepiner til, øh, til, til, til kokain til morfin og som har været henvist fire gange, og hvor der er lavet forskellige underretninger med bekymringer og ønsker om, at at der skulle noget noget mere indgribende indgribende til, at der skulle noget noget mere invasivt til, men hvor man fastholder, at at det er tilbudet Og og det bekymrer mig, fordi at den den gruppe af af børn og unge, vi har har med at gøre, har brug for mere hjælp og og derfor har jeg en faglig bekymring for, at, øh, at, at på et tidspunkt, så, så kan det komme til at koste liv blandt de her børn og unge, at vi ikke, eller at der ikke er mulighed for at, 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 at differentiere, men at man har det ene tilbud, og det er det, man fastholder.
0: Måske skal vi lige rise op, hvad opioider går ud på. Altså det er jo en en massebetegnelse for morfin, tramadol, kodein mange af de her smertestillende mediciner de kan skaffes ulovligt en kortlægning som Sundhedsstyrelsen lavede i foråret fandt man at de unge skaffer stofferne enten via et fysisk møde med en pusher under disken i kiosker via sociale medier eller så man stjæler det fra medicinskabet et eller andet sted i familien at der er jo mennesker der får de her stoffer lovligt med recept Ja. de mennesker du mødte hvor, kom, hvor fik de der stoffer fra?
2: Det var primært fra, øh, altså fra, fra pusher på gaden eller fra de, fra de sociale medier.
0: Det er jo et gammelt problem, at der findes stofmisbrug, også blandt unge mennesker. Hvorfor ja. synes du, at det, det her er alarmerende? Altså, at der ikke bliver gjort det rigtige fra kommunens side, det her tilfælde, Esbjerg?
2: Ja, jeg synes, det er alarmerende, fordi at det er øh, fordi jeg, det, at det, de sager, jeg har været involveret i, der har det været... Øh, der kan man sige, der, der har det været... Øh, ligegyldigt, om, om, det var, øh, om det var for meget alkohol, eller det var øh, de hårde stoffer, eller det, hvad det var, så var det, så var det tilbuddet. Og, og det at det er primært det, der bekymrer mig, at, at man går ind og siger, ja men, men det her, det tilbud lige meget, hvad dit forbruger er, lige meget, hvad du tager, så, så, så er det her det tilbud, du kan få. Fordi at man kan sige, der er forskel på, om man drikker for meget, eller man ryger en joint en gang imellem, og det er slet ikke, at det er godt, for det synes jeg heller ikke, det er. Men der er noget, nogle abstinensproblematikker, der kan, blive, der kan blive fortalt for de her unge mennesker, og, så, og som de skal have noget hjælp til.
0: Jeg taler med Maria Durhus, der er misbrugsordfører for Socialdemokratiet, som har været i Esbjerg og mødt nogle af de lokale unge, som misbruger smertestillende medicin, og som ikke synes, at Esbjerg Kommune gør det godt nok, derfor den her indberetning til tilsynet. Hvorfor er det lige Esbjerg Kommune, du har rettet kigger den mod?
2: Det er der, jeg, har, det er der, jeg har, har været ude, og det er der, hvor jeg har talt med rigtig mange unge. Og jeg har jo været ude, fordi at jeg har annonceret efter at tale med nogle af de unge, og tale med nogle af de, øh, af de familier, der, øh, der er i den, den her hverdag og i den her problematik. Fordi det tror jeg er rigtig vigtigt, at man, at man også taler med de mennesker, der er, øh, der har det som, som en hverdag og som, og som en følgesvend. Så det her handler jo ikke om, om politik, men det handler om, at jeg som, øh, som sygeplejersker, som fagperson, har en oprigtig bekymring mm. efter at have talt med de mennesker, der, der lever i det.
0: Men jeg spørger også, fordi nu har du været i en kommune og mødt de unge der, og de siger, at kommunen ikke gør det godt nok. Ved du, at, at det står bedre til andre steder?
2: Nej, jeg, ved, altså jeg, jeg er jo i gang med at og, og finde ud af, hvordan den her verden med børn og unge øh, hænger sammen. Og og jeg ved jo, at der er er kommuner, der har valgt at specialisere sig efter, at vi har nogle børn og unge. Vi vi har kommuner, hvor børn og unge også kan få mere intensiv behandling, og og jeg ved jo, at der er aktører rundt omkring i landet, som som også har en viden og en erfaring i at at behandle børn og unge, der er i et eskalerende og et meget, meget farligt misbrug.
0: Nu taler vi meget om Esbjerg Kommune. Vi vil gerne have talt med mennesker i kommunen, som arbejder med det her. De har ikke ønsket at være med. Til Jyske Vestkysten siger Lise Plågmann Viller, der er direktør for borger og arbejdsmarkedet i Esbjerg Kommune, at henvendelsen selvfølgelig bliver taget alvorligt. Hun siger, at der ofte skal være flere samtaler og flere forsøg til at få de unge ind i et konkret forløb og få dem ud af et misbrug. Og det er ikke et udtryk for, at deres lid til systemet ikke er der. Det er altså svaret fra Esbjerg Kommune i den her sammenhæng. Maria Durhus, er det egentlig kommunens skyld, når unge mennesker tager stoffer?
2: Mm, nej. Jeg, jeg tror ikke, vi skal snakke om, 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 om hvis skyld det er. Øh, men jeg vil sige, når, når børn og unge hele ned til 12 år vælger, øh, eller ikke vælger, men, men, men starter op øh, og, og får og udvikler et misbrug, så er der jo en bagvedliggende smerte, og der er, jo en, øh, der er jo nogle ting, vi bliver nødt til at forholde os til som samfund også, men men vi bliver også nødt til at sætte hurtigt ind, og vi bliver nødt til at sætte intensivt ind, når vi har med øh, børn og unge i den alder at gøre. Øh, fordi mange af dem er heller ikke klar over, hvor farligt det er, øh, det, det de egentlig har gang i. Og, og det er min bekymring, at vi, vi ikke er hurtige nok øh, til at få startet den her behandling op, fordi der går virkelig lang tid
0: Men med at prøve ting af. Er, virkeligheden også, altså, er det de unge, der er i stand til at vurdere, om kommunens misbrugsbehandling er god nok? Altså, du, du taler med unge mennesker, som er afhængige af smertestillende medicin, og de siger så, at det er fordi kommunen ikke har hjulpet mig ud. Kan det ikke også være et udtryk for, at det bare er et, et stort problem, som er meget svært at løse?
2: Jo, men jeg vil sige, at jeg har jo også talt med nogle, med nogle forældre og nogle familier, og jeg har også talt med nogle unge, der har været øh, i systemet i, i mange år. Og, og der må jeg jo sige, at jeg synes jo ikke, at man som ung skal henvises til det samme tilbud fire og fem gange, hvis der ikke er, øh, er nogen som helst form for bedring, øhm, Du og jeg går jo heller ikke til, til, til lægen med det samme problem, uden at vi bliver hjulpet, hvis vi har brækket benet
0: eller noget andet. Tak fordi du var med, Maria Duhus.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Marie, Hvad sagde du? Undskyld til sidst.
2: Jeg sagde god dag til dig.
0: Og ja, tak skal du have i lige måde. Glædelig torsdag. Det er op til Socialtilsyn Syn Syd, som skal føre tilsyn med Esbjerg Kommunes sociale indsats og vurdere, hvad der nu skal ske på baggrund af den her indberetning, som altså kommer fra Socialdemokraternes misbrugsordfører. I en kortlægning fandt Sundhedsstyrelsen, at i... 15 ud af de 63 kommuner, man undersøgte, altså cirka hver fjerde, der meldte om en stigning af misbruget af opioider. Den ses både i store og små kommuner, og man har fået henvendelser fra børn ned til 13 år, som er afhængige af det her stof. Klokken er
3: 6.47. Du lytter til Radio
0: 4 morgen. I dag skal Donald Trump i retten i Washington tiltalt for forsøg på at omgøre valget i 2020. Så lyder anklagerne fra anklager Jack Smith, der leder efterforskningen på vegne af USA's Justitsministerium. Donald Trump er anklaget for fire forhold, der relaterer sig til valget 2020, hvor han tabte til Joe Biden. Anklagerne lyder på, at han skulle have lavet en sammensværgelse med det formål at bedrage USA. At have lavet en sammensværgelse for at forhindre en officiel sag. Hindring af og forsøg på at hindre en officiel procedur og lave en sammensværgelse mod rettigheder. Altså meget øh, sådan juridiske. Formuleringer, men det handler altså også blandt andet om, at han angiveligt har forsøgt at påvirke vidner. Det er i hvert fald ifølge anklageskriftet. Donald Trumps parti Republikanerne støtter den tidligere præsident, og det er der altså rigtig mange af profilerne fra Republikanerne, der gør, fortæller al Massen, massen, der har arbejdet med amerikansk politik ved den danske ambassade i Washington. Så Hvis
3: man havde håbet på, at de her meget, meget, meget alvorlige anklager imod den tidligere præsident vil få Republikanerne og Højrefløjen til at hvad kan man sige, efterladet Donald Trump og endelig ligesom splittet med Donald Trump, jamen så vil man blive slemt skuffet over de reaktioner, der har været over, den, over dagen. Jamen de, de har simpelthen fulgt en til en trop med Donald Trump og sagt, og sådan set i virkeligheden givet ham ret i, at det her og den her meget alvorlige anklage er i virkeligheden bare Joe Biden, der bruger det juridiske system som politisk våben imod ham. Det her, det er systemet. Det er præsidenten, det er demokraterne. Det er det, de kalder the Biden crime family, som der vil have Donald Trump ned med nakken. Så de falder altså fuldstændig i, øh, i række her med Donald Trump og sætter sådan set i virkeligheden en cirkel rundt om ham for at beskytte ham. Så der er ikke noget, der peger på, at de er ved at bryde med Donald Trump.
0: Anderledes stille er der hos demokraterne, der er altså republikanernes politiske modstandere, Joe Bidens parti.
3: Der er det jo en helt anden sag, hvor hvad man siger, republikanerne har været virkelig ude på den store klinge. Der er nogen, der sammenlignede det her med, med Nazi-Tyskland i 30'erne. Jamen så har demokraterne været meget mere lavmeldte i deres reaktioner på den, her, på den her retssag. Der er nogen, der har været ude at sige, at det her det er simpelthen retfærdighed, der sker fyldest. Men de har ikke rigtig taget den længere end det. Og de har sagt, at vi skal, afveje, og vi skal afvente hvad man siger, retten og, og retssagen. Og det gør de jo, fordi de ikke vil spille ind i Donald Trumps historie om, at det her det er politisk motiveret. Så demokraterne sørger for ligesom at holde sig neutralt og ikke giver ham sådan set ret i. De vil ikke hovere og dermed give Donald Trump ret i det. Lederne af demokraterne, Joe Biden, men han har fra overhovedet ikke sagt noget som helst, der kom pressemeddelelse ud i går aftes, at han sad og så Oppenheimer, så han har altså ikke tid til, at, øh, tid til at reagere på de her røgter. Og det gør han jo selvfølgelig, fordi han ikke vil give Donald Trump ret i, at det her det er politisk motiveret.
0: Det er også en meget lang film Oppenheimer. Den varer tre timer, men ikke desto mindre selvfølgelig opsigtsvækkende, at den siddende præsident ikke vil tale om noget så væsentligt som et angreb på det amerikanske demokrati. Men der er en god forklaring på, at demokraterne forholder sig stille i sagen om Donald Trumps nye tiltaler, siger Mads
3: Sådan har de også reageret i de andre retssager, der er kommet mod Donald Trump her i løbet af foråret at de simpelthen forholder sig fuldstændig neutralt i den her sag for at afpolitisere det, hvor Donald Trump prøver at politisere det. De siger, at det her det er retsstaten, det er simpelthen retfærdighed, der sker fyldes, det er slet ikke noget med politik at gøre. Det her det er et spørgsmål om lov og orden og overholde loven. Så det har vi sådan set ikke en holdning til. Så vi lader ligesom, de, øh, vi lader ligesom retsstaten øh, følge sin proces her, uden at kommentere for meget på den.
0: En ting er jura, og noget andet er så politik, der er jo er vævet godt ind i hinanden i Guds eget land. Og i år er der... Premiervalg, og der går Donald Trump jo benhård efter at blive sit partis præsidentkandidat i 2024. Det kan godt vise sig at være en fordel for demokraterne, hvis Donald Trump lykkes med det, hvor det er der går madsen.
3: Nu er deres præsidentkandidat jo Joe Biden, og Joe Biden han er ikke en særlig politisk eller populær figur i den amerikanske befolkning. Han er jo en gammel mand, som vi alle sammen ved og står sådan set ret hvad kan man sige, svækket i den amerikanske offentlighed. Der er rigtig mange demokrater og republikaner, der gerne ser, at det er en anden præsident, vi får næste gang. Så deres store håb her, jamen det er, at Donald Trump han bliver modstanderen i 2024, at han får den republikanske præsidentnominering. Og alt tyder på, at de her retssager, jamen de spiller i til Trumps force, så de hæver hans sandsynlighed for at blive præsidentkandidat. Så demokraterne håber på, at det sker, så vi kan få en gentagelse af 2020, hvor retssagerne blev så totalt absurde, eller Donald Trumps showet blev så absurd, at man valgte den sikre mand, og det er Joe Biden. Det håber man altså på, at det gentager sig igen her ved 2024, og der er den her sag jo led i det.
0: En meningsmåling, der blev lavet i juli måned blandt de republikanske vælgere i USA, viste, at 54 procent foretrækker Trump i forhold til de andre republikanske kandidater, der har været fremme. Det er altså noget helt særligt, den mand kan, når han lykkes med gang på gang at komme tilbage efter retssager.
3: Det er simpelthen en politisk teflon, som vi aldrig nogensinde har set i, i amerikansk politik. Man er nødt til at analysere Donald Trump i to spor. Der er det juridiske, som er meget alvorligt med ham. Altså med de her retssager og de her mange års fængsel, som han står over for at kigge ind i. Og så er der det politiske. Og hans evne til at bruge det juridiske spor som politisk våben er fuldstændig uovertruffen. Altså han... han Forbinder. han bruger de juridiske sager til at skabe en myte omkring sig selv. I virkeligheden den myte, vi så ham bygge i 2015 og 2016, om at han er outsideren, som systemet prøver at få ned med nakken. Så han bruger det altså politisk på en måde, der gør, at det er virkelig, virkelig svært at angribe dem. Samtidig så alle de her retssager, de kommer drøbvis, hvilket betyder, at de tager al medieopmærksomheden ud af lokalet, de suger oxygenen ud af valgkampen, så hans politiske modstandere simpelthen kun skal forholde sig til Donald Trump at de ikke har en mulighed for at få en selvstændig politisk pointe ud over rampen. Og derfor vender han de her retssager til sin politiske fordel og derfor fører han så meget i som han gør lige nu.
0: Vurderer med Mads Dalgaard Madsen, tidligere indenrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington D.C. Det er i aften dansk tid, Donald Trump skal møde op i retten i Washington, hvor han er tiltalt for at ville omstøde præsidentvalget, hvor han tabte til Joe Biden. Tiltalen er jo den tredje mod Donald Trump på få måneder, han er også anklaget for at fjerne massevis af hemmelige dokumenter fra det hvide hus og for at betale penge til en pornostjerne.
1: Det her er Radio 4 morgen.
0: En ny og farlig trend går sin sejrsgang på det sociale medie TikTok. Her viser udenlandske og danske børn helt ned til 6-7 år, hvordan man hurtigt kan blive brun. Det gør man ved at lade sig solskolde, og så kan man fremvise sin blege hud under badetøjet for at vise kontrasterne mellem brun og bleg. Det er en trend, der øger risikoen for hudkræft, lyder det for organisationer som Kræftens Bekæmpelse til Berlingske. Og alligevel har trenden godt fat, også i danske børn og unge. Eva få nogle følger det her område tæt som digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor får sådan en trend ben at gå på?
1: Det er jo den der myte med, at hvis man er brun, så ser man godt ud. Det er noget, vi har haft lige siden, at vi gik fra, at det kun var bønder, der var brune og de rige, der var hvide, til vi vendt rundt. Og når sådan noget kommer på sociale medier og mennesker, som de her unge mennesker ser op til, altså influencers, der på forskellige vis har fået en stemme i de her menneskers liv, de viser, at det er en måde at gøre det på, så tager de det til sig. Også selvom alle, der ved noget, og faktisk rigtig mange influencers, også siger, husk nu solcremen det er virkelig farligt det her.
0: Det har altid været være moderne, i, altså vores tid, at være, være brun. Der er jo ikke noget nyt i det. Hvor er det, du, du ser den allernyeste udvikling?
1: Det er jo i, i forbindelse med de sociale medier og den måde, at algoritmerne fungerer på, fordi at øh, på alle sociale medier med, med de her øh, hvad hedder det, videoplatforme, TikTok, Reels, Shorts, øh, selv Spotlight på øh, Snapchat, der viser folk jo, at de er ude og øh, får den her fantastiske tan i citationsteg hvor de går ud og lægger sig, enten sprøjter de olie eller saltvand, eller alle mulige ting på sig selv for at få de her stråler, uden at bruge øh, solcreme først. Og det blev så bare bredt rigtig hurtigt, fordi de her algoritmer, de viser den jo så til andre af samme målgruppe. Det kan være folk i samme aldersgruppe som dig, folk med lignende interesser, eller andre de øh, her algoritmer siger, hey, det kunne være, at du havde en lignende interesse.
0: Mm. Og
1: selvom øh, de forskellige platforme arbejder hårdt på at fjerne de her rimelig negative trends, så det er forholdsvis nemt for noget at slippe igennem fordi antallet af videoer, der bliver oplevet hver eneste dag se kun. Det er jo sindssygt. Oh, and even here!
2: It'll turn chocolate before you know it, sweet thing. And remember with a little rusties and en an insane amount of luck, you two can look like me.
0: Men lidt held, kan du komme til at ligne mig, bliver der sagt her til sidst, mens en pige i videoen viser sin solskoldning. Og de er jo meget mere underholdende og fede at høre på, end dig og mig, Eva Fonor. Ja, meget. <laughs> hvem, hvem, hvem virker de på? Jamen, de virker
1: jo på dem, der i forvejen allerede er i de her skønhedsidealer. Øhm, der er jo en masse mennesker, specielt unge mennesker, som stadigvæk lever med den der fornemmelse af, jamen, der sker jo ikke noget for mig. Jeg, jeg, jeg kommer jo aldrig til at få et problem. Og så ser de de her ting, og så tænker de på det ydre, de tænker på den mulighed, der er, og tænker, ah, det kan jeg godt. Og hver gang de tænker den her, så står også øh, hvad hedder det, som har brugt lidt tid på at overveje, hvad det er, der foregår, og tænker, jamen I sætter jo jer selv i fare. Men den fare er ikke en reel tanke op i rigtige af mange af deres hoved. Præcis som når vi ser ryning med alle de her pakker med forfærdelige billeder på. De er afskrækkende for en vis gruppe, men ikke afskrækkende
0: nok. Der er meget af det her, der jo er hvad skal man sige, ungdommens natur. Altså, ungdommens glød er jo, at man, man skider på advarslerne og, og tager nogle chancer med sit liv. Det, det er jo ikke noget nyt fænomen. Hvorfor, at, nej, for at spørge på en anden måde, hvorfor skulle det være anderledes nu, hvor man så kommunikerer af nogle platforme i, i en telefon, end det var for 30 år siden, hvor man bare mødtes på gadehjørnene?
1: Fordi at, øh, chancen for, at en person kan tale med en milliard, eksisterer på nuværende tidspunkt. Og netop det her med, at øh, i gamle dage der fik du en, øh, en henvendelse fra din ven. Hey, jeg har fået et godt tip, eller ej, hvor ser du lækker ud, hvor der det godt? Så blev det i skolegården, eller i øh, en til vennekreds, eller i dem, man kendte. Her der er det jo den der med, at algoritmerne og de sociale medier kan brede ting. Du kan gå viralt som det hedder, på tre sekunder, hvis de rigtige mennesker ser det på de rigtige tidspunkter. Og hvis den tilpasmængde mennesker pludselig ser dig, jamen så bliver det bredt, og så er der dem, hvor det, jamen på grund af søgemaskiner og igen, hvordan teknologi fungerer, så er det meget nemt, hurtigt at få en opskrift til, hvordan du kan få den her tan mm. på de her livsfarlige metoder.
0: Er der nogen, der har en kommersiel interesse i det her? Altså nogle gange er det jo en energidrik eller sådan et eller andet, der skal ud og plantes blandt de unge, og så kan man jo skære nogle hjørner i markedsføringen der. Men det her, altså, det, der, er der nogen, der tjener penge på det?
1: Æ, kun de influencers, der får utrolig mange, øh, hvad hedder det, views af det. Altså de store influencers, som vil gøre det her, for eksempel, øh, danner sig jo et publikum, der så vil se deres handlinger som, det det, vi skal gøre. Og der er rigtig mange penge i views. Der er rigtig mange penge i, øh, i followers. Fordi det er jo det, influencermarkedet, blandt andet gør. Så kan man jo få nogle bedre sponsoraftaler, man kan få nogle bedre muligheder. Og, øh, og man kan sige, at i Danmark der tænker jeg ikke, at der vil være så mange influencers, der bliver hyret, hvis de render rundt og promoverer øh, hudkraft Men i andre lande er reglerne ikke lige så stamme som i vores. Og derfor så er der nogle muligheder for, at du faktisk kan bruge de her trends til netop at tilpasse et publikum, der gerne vil det her, uden at nogen står på en.
0: Ebbe Fog er digital pædagog og ekspert i børn og unges brug af sociale medier. Tak fordi du vil være med i Radio 4 Morgen og tale om det, som måske ikke ligefrem at promovering af hudkræft, men i hvert fald <laughs> en god Og
1: Vi kan lige så godt sætte den på spidsen, nu vi er i gang, fordi det er nogle gange er det, vi bliver nødt til at prøve at, 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 at sige, ja. for at få netop det her lidt choqueffekt, fordi det er chokeffekten, der virker.
0: Godt. Jamen, øh, du kender algoritmerne bedre end jeg gør. Tak skal du have, fordi du var med. Selv tak. Radio 4 morgen er altså to og halvtimes nyhedsmagasin, som vi ruller ud for dig her mellem klokken 6.30 og 9.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast.